0: Het is inderdaad anders dan 15 jaar geleden toen ja. was er chemotherapie en verder niks. En nu is er chemotherapie, er is immuuntherapie, er is doelgerichte therapie. Uh, er komen steeds meer varianten van allemaal. Ja. Welkom, je luistert naar de intro van de podcast Kanker met Dummies. Vroeg of laat is het zover. Ineens is daar het slechte nieuws en is kanker in je leven. Het zit in jou of bij een dierbare. En dan? Dan komen alle vragen en emoties en een heleboel vreemde situaties. Kanker heeft invloed op je persoon, je relatie, je gezin, je werk, je financiën, en eigenlijk op alles in je leven. In deze podcast stellen wij vragen aan patiënten, artsen, familie, experts en anderen om ervaringen te delen, informatie boven tafel te krijgen en taboes te doorbreken. Gewoon in Jip en Janneke stijl, want wij zijn
1: dummies. Ja, Welkom, luisteraars, vandaag bij een nieuwe aflevering van uh, Kanker met Dummies. En uh, Vandaag zitten er weer twee dummies aan tafel. Ik ben Martin. Je hebt mij vast al eerder gehoord in een van de eerdere afleveringen. En ja, naast mij zit David. Die, uh, die gaat zich even voorstellen,
2: want uh, die hebben jullie nog niet eerder gehoord. Ja, leuk. Uh, dankjewel, uh, Martin. Uh, inderdaad, het is mijn eerste keer uh, in deze podcast als, uh, als dummy... Uh, dus ik zal ook wat, uh, wat mezelf introduceren over wie ik ben, wat ik doe... en eigenlijk ook wat mijn relatie tot, uh, tot, de, tot de stichting en deze podcast is. Want ik denk dat dat ook wel heel relevant is waarom, uh, waarom ik hier aan tafel zit. Nou, denk ik ook. Uh, Misschien iets kort over mezelf. Ik ben uh, David Fortuin. ik ben 32 jaar. Ik uh, ben uh, woonachtig in Leidendorp. Uh, ik uh, heb een klein zoontje van drie, Boas... Uh, in mijn vrije tijd doe ik allerlei dingen die helaas nu niet kunnen, maar zoals volleyballen, squashen, uh, wintersporten, skiën vind ik erg leuk. Nou, dat, uh, dat moet ik nog even op me laten wachten. Uh, dus ik ben uh, onlangs maar begonnen met een cursus golven en uh, nou, dat uh, ben ik nu die kan het doen. Nou, er zit één gemeenschappelijke deler in, al, uh, vaak is het wel met een balletje, dus dat... Uh, dat is wel leuk om te doen. En wat doe je overdag als je geen ja, hobby's hebt? Overdag, ja, ik heb ook uh, gelukkig nog wel iets te doen overdag. Ja, dacht uh, ik uh, al. Uh, ik ben werkzaam als uh, consultant. Uh, en dan voornamelijk eigenlijk in het hele datadomein. Dus uh, allerlei data gerelateerde onderwerpen bij verschillende opdrachtgevers. Uh, nou, probeer ik eigenlijk op te lossen. En uh, dat doe ik met veel plezier. Uh, ik vind het erg leuk om afwisselende dingen te doen. Uh, zo is dit ook erg... Afwisselend voor mij, iets heel nieuws, iets heel anders, uitdagends. En dat zijn altijd wel dingen die ik heel erg, uh, nou, erg uh, leuk vind. Ja, mooi. mooi. Ja, wij zitten niet alleen David, wij zitten vandaag met een
1: hele bijzondere gast. Ja. Uh, dat is voor ons een hele bijzondere gast, want dat moeten we misschien even toelichten. Uh, hij is namelijk uh, longarts en uh, hij is niet zomaar een longarts voor ons. Uh, hij heeft onze goede vriend Araldo uh, behandeld jarenlang. En uh, ja, Araldo is jouw neef, David? Ja. Dus nou, dat maakt de cirkel weer rond. En uh, ja, we geven even het woord aan, uh, aan Robin. Robin, vertel eens ja, iets meer over jezelf. Uh, hoe oud ben je? Getrouwd? Kinderen? Uh, Hobby's, inderdaad?
0: Ja, uh, ja, ik vind het erg fijn om hier te zijn. Ik ben dus uh, Robin Cornelissen. Ik vind mezelf niet zo bijzonder, overigens. Um, <laughs> dat mag. <laughs> um, maar ik vind het wel bijzonder om in deze situatie hier, uh, hier te zitten. Ik ben Longarts uh, aan het Erasmus uh, MC. In Rotterdam. Daar zit ik werk ik nu al zo'n 14 jaar. Oh, Gespecialiseerd in de longkankerzorg. Longkanker, uh, borstvlieskanker en de zeldzame uh, kankervarianten binnen de borstkas. Uh, da dat is mijn dagelijkse bezigheid. Ja. Uh, daarbuiten uh, heb ik uh, vier kinderen, waar ik uh, natuurlijk in mijn vrije tijd erg van geniet. Dus, ja. uh, mijn leven. Jouw hobby. Deels, ja. <laughs> <laughs> Absoluut,
1: Heerlijk. Ja, goed om te horen. Nou, fijn dat je mee wil werken en dat je aan, hier aan tafel zit. Ja. ja goed. We hebben uh, wat vragen aan jou. Hè, wat brandende vragen, gewoon persoonlijke vragen. En uh, ja, een van de, de de vragen die we hebben is: wanneer komt iemand nou
0: bij jou terecht, zeg maar, op jouw spreekkamer? Het, het uh, grootste deel van de mensen die ik zie, die hebben de diagnose al uh, gekregen. We zijn een academisch uh, centrum en dat betekent ja. dat wij met name de mensen zien... Uh, voor een tweede mening, voor een behandeling die in de uh, reguliere ziekenhuis niet plaatsvindt. Okay. Voor een deel is dat nieuwe behandeling, experimentele behandeling ook wel. Uh, dus dat is het grootste deel van de mensen die ik zie... Um, daarnaast is een deel van de mensen bij wie de diagnose nog onduidelijk is... waarbij het niet gelukt is om een diagnose bijvoorbeeld te krijgen. Ja. En er zijn een aantal behandelingen die bij ons specifiek plaatsvinden. Uh, een aantal zeldzame tumorsoorten die wij in het Erasmus kunnen behandelen... zoals een zeldzame genetische afwijking uh, van de longkanker... Daar hebben wij dan behandelingen voor die centraal gegeven worden. Dus in een beperkt aantal ziekenhuizen in Nederland.
1: Als je nou, uh, ja, als patiënt een, een eerste diagnose hebt gehad, hè, al dan niet in een eerder stadium een ander ziekenhuis, hoe weet je nou dat je bij jou terecht uh,
0: kan? En waarvoor je bij jou terecht kan? Um, hoe werkt zoiets? Kijk, in, in onze regio, en de regio van uh, Zuidwest-Nederland, mm -hmm. dat noemen we dan met een luxe woord een, een Comprehensive Cancer Network. Ja, dat is wel heel luxe. <laughs> dat is een heel luxe woord. Dat betekent eigenlijk dat de ziekenhuizen een beetje links onder de lijn uh, die je kan trekken van Den Haag naar, naar Tilburg. Mm -hmm. dat de ziekenhuizen links onder die lijn uh, werken allemaal met, uh, met ons samen. Okay. Uh, wij hebben met de meeste ziekenhuizen wekelijks een virtueel overleg. Dan videobellen we met elkaar ja. en dan uh, worden de patiënten besproken... bij wie de nieuwe diagnose is gesteld of waarbij uh, er problemen zijn... of vragen omtrent de behandeling. Um, dus op die manier proberen we eigenlijk uh, ja, iedereen in de gaten te krijgen... Waarvoor een, die zich geschikt zou zijn voor een dergelijke behandeling... of voor eventueel een experimentele behandeling. Ja. Um, we hebben ook een website die we bijhouden, waarop elke longarts in de regio kan kijken van naar welke studie is er op dit moment actief. Waar zou, zou de patiënt die ik nu voor me heb eventueel aan kunnen deelnemen? En,
1: en iemand die uh, boven die lijn woont, <laughs> die denkbeeldige lijn die je hebt getrokken over Nederland, kan die ook gewoon bij jou uh, in behandeling? Of?
0: Dat kan zeker, um, alleen boven die lijn... Daar, daar, draineren de ziekenhuizen vaak weer op andere academische centra. Ja, okay. Het is zo dat we hebben bepaalde centrafunctie die landelijk ook is, hè, bijvoorbeeld voor longvlieskanker. Er zijn eigenlijk maar twee centra die veel onderzoek daarnaar doen, dat is het AVL in Amsterdam en dat zijn wij. Um, en daar zie je dat er van over heel het land uh, gebeld wordt uh, of dat er nog mogelijkheden zijn voor experimentele behandeling. En ja, soms zien we ook wel patiënten die zelf informeren... die van als ja. er in het oosten van het land bijvoorbeeld geen behandeling meer is... dat ze contact opnemen van hebben jullie nog wel iets... Ja.
1: Dus je,
2: je, ja. Ja, je gaf aan een, een website. Is dat dan een website voor de, de interne gemeenschap... Zeg maar, van de ziekenhuizen die onder die lijn zitten? Of is dat ook publiekelijk beschikbaar? Hoe de website
0: werkt? is publiekelijk beschikbaar. www.longkankernetwerk.nl okay. uh, Die is op zich gewoon beschikbaar. Er zit een besloten deel op... waarop de wetenschappelijke dingen staan. ook De richtlijnen die we met, uh, met heel de regio delen. We hebben een heel stel richtlijnen gemaakt... en ook... Bijvoorbeeld, hoe behandelen we bepaalde bijwerkingen van de nieuwe geneesmiddelen, zodat iedereen dat makkelijk kan opzoeken en daar, dat iedereen in deze hele regio hetzelfde behandeld wordt. Mm -hmm. We streven er nou optimaal, om iedere patiënt uit de hele regio zo optimaal mogelijk te behandelen. En als dat dicht bij huis kan, is dat natuurlijk fijn. Uh, maar als het, uh, mensen naar Rotterdam moeten komen voor de beste behandeling... dan is dat uh, iets wat dan op een gegeven moment moet. Ja. Dus uh, dichtbij als het kan, ver weg als het moet. Dus ja. het is
1: best, best gecoördineerd, uh, zoals ik het zo uh, hoor. Hè? Er wordt veel onderling afgestemd. Ja. En uh, in principe kom je, als je in aanmerking komt... dan komt het al gauw op je pad dat je via ja, dit netwerk... eigenlijk uh, bij een, 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 een goede behandeling of behandelaar uitkomt. Ja. Ja, nou, dat is fijn om te horen.
2: Ja. Nou ja, dus wat ik eruit haal is dat je dan ook niet per se... zeg maar, bij jou hoeft langs te komen om gebruik te maken van jouw expertise... of uh, kennis en kunde die binnen dat netwerk beschikbaar is. Uh, nee, inderdaad.
0: Hè? Dus uh, we hebben wekelijks overleg met, met de longartsen. En dan wordt inderdaad wekelijks wordt er dan uh, bekeken van... Uh, die patiënt zou, uh, daar kunnen we het beste deze behandeling bij starten... of we hebben een andere optie en die moet wel overwogen worden... Mm. Dus ja. er worden een heleboel patiënten met ons besproken per week. Ja, ja. Ja. Hey Robin,
1: wij, uh, ja, wij, wij spreken natuurlijk ook uh, patiënten in het algemeen. En uh, dan hebben we het ook gehad over uh, ja, de, de slecht nieuwsgesprekken. Hè? Dus je, als er een diagnose plaatsvindt. Nou, dat is bij jou dus ook regelmatig aan de orde. Hè? En, ja, hoe, hoe werkt zo'n gesprek? Hoe vlieg je dat aan? Als jij een, uh, ja, eigenlijk een, een slecht bericht moet brengen. Het um, kan natuurlijk ook een positief bericht zijn, maar laten we even.
0: Ja, kijk, slechte gesprekken komen ook frequent voor in dit vakgebied. Dat hoort erbij. Ja, helaas wel. Duidelijkheid staat wel voor bovenaan. Hè? Dus um, de, de boodschap moet duidelijk zijn. Als het slecht is, dan moet de boodschap ook zijn: ja, sorry, maar de uitslag van de scan is slecht. Of toch een vervelende ziekte gevonden. Ja. En dat is kanker. Um, dus het moet. Duidelijk zijn uh, wat er aan de hand is. En het moet niet onduidelijk zijn voor patiënten. Dat nee. is, daar, daar heeft niemand wat aan. En in principe als iemand op gesprek komt voor een uitslag, dat, dat, dat weten ze van tevoren. Uh, soms ik. wel, okay. soms ook niet. Okay. Soms kan. Uh, we hebben ook wel eens onverwachte uitslagen. En dat kijk, dat is altijd uh, dat is altijd vervelend om slecht nieuws te brengen. Het ja. moet wel goed gebracht worden. Uh, dus het is belangrijk om uh, dat ja, duidelijk te brengen, om het snel te brengen. In het begin van het gesprek, niet aan het eind. Ja. Dan vervolgens uh, te kijken hoe de reactie is van de, van de patiënten en dan kijken wanneer ze eigenlijk klaar zijn om uh, verder te praten. Want zo'n zo uh, zo uitslag komt aan en dat ja. duurt een tijd ja. voordat mensen daar ja, dan weer verder kunnen met het gesprek. Ja. Dat snap ik. We hebben
1: eerder in de reeks al een uh, patiënt gesproken en die, uh, ja, die had ook wat minder fijne ervaringen met een uh, arts. Die bracht wel heel duidelijk die boodschap over. Alleen die, ja, die voelde heel weinig begrip. Het was heel zakelijk. De boodschap was overgebracht, maar ja, de patiënt voelde zich eigenlijk uh, niet, uh, ja, niet gehoord of het werd een beetje... Uh,
0: ja.
2: Misschien het stukje empathie dat... Uh, dat je miste uh, zeker een stukje
1: empathie. Kijk je daarnaar? Ja, kijk je naar wie je voor je hebt en ja. hoe ze reageren?
0: Ja, nee, absoluut. Okay. Ik, ik denk dat, dat een van de belangrijkere dingen is... dat je toch uh, inziet van wat speelt er... Uh, en wat, wat kan je ook opvangen bij zo'n gesprek. Uh, de, de tijd voornemen en dan ja. even rustig de draad weer oppakken... nadat het slecht nieuws wat geland is. Ja, ja, word je daarin getraind of is dat onderdeel van je opleiding ook? Of, ik uh... werd er niet in getraind, maar ik uh, geef nu wel onderwijs in uh, het voeren van slecht nieuwsgesprekken met, ja. uh, uh, met studenten, tweedejaarsstudenten. Ja, heel dat. goed, ja, dat is echt super ja. aan te horen. Ja. 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 Dus uh, dat, dat was in mijn opleiding nog geen, standaard, nee. uh, uh, nog geen standaard onderdeel van het programma... maar dat is inmiddels wel anders. Ja, gelukkig. Nou, dat is fijn om te horen, denk ik. Dat is goed, dat, dat want de uh, je, je ziet daar ook uh, onder die studenten... zie je, uh, zie je enorme variatie. Waarbij sommigen dat inderdaad ja, gewoon redelijk snel in zich hebben. Van die, die, die voelen dat ook wel aan. En je ziet er ook als mensen tussen waarvan je denkt van... ja. Dat uh, die sociale voelspritten. Die, die, zit, die, zit, die zitten er in ieder geval nog niet in. Nee, ja. um, maar misschien komen die ook nooit. En, ja, maar ja, het is goed dat, we dat opleiden. Ja, nou ja, het is ook op, belangrijk om dat te weten. Kijk, er zijn in de uh, je kunt een heleboel varianten dokter worden. En je ja. kunt ook heel goed een dokter worden, waarbij je nooit een slecht nieuwsgesprek hoeft te voeren. Ja, Als iemand natuurlijk ja. al vroeg in zijn opleiding herkent van nou die voelspriet, die, die ontbreek ik mij, die heb ik helemaal niet. Nee. Uh, ja, dan uh, kan hij natuurlijk uiteindelijk een vakgebied kiezen... waarbij hij dat niet heel de dag hoeft te doen. Ja. En, en voer jij die gesprekken alleen? Of is er altijd nog iemand
1: bij vanuit het ziekenhuis? Of,
0: of? Ik voer ze bijna altijd alleen. Bijna nou, maar meestal is het toch op, op de polikliniek. Uh, en dan voer je ja. uh, het gesprek alleen. Soms op de afdeling. Als de mensen opgenomen liggen, dan gaat meestal de afdelingsverpleegkundige verpleegkundige mee... Ja.
2: Die, die speelt dan ook een rol in opvang en ook uh, nagesprekken. Dus. Ja, ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat er natuurlijk een hele hoop informatie op hen afkomt en dat patiënten eigenlijk daar misschien wel onbewust de helft van vergeten. Uh, heb je dan ook een beetje zeg maar, gevoel bij van. Nou, dit zijn de dingen die ze echt wel hieruit mee moeten nemen voor op dit moment. Hè? Want dat is natuurlijk ook een soort van facering, kan ik me voorstellen. Ja,
0: ja dat, wat ik net probeerde aan te geven. Je kijkt van wanneer kan ik de draad weer enigszins oppakken. Waarbij je nooit te veel informatie moet mm. geven in, in het slecht nieuwsgesprek. En dat is, um, uh, dat is iets wat ik ook bij dat onderwijs altijd uitleg. Het, het voelt tegendraads. Hè. Je, je bent dokter geworden, omdat je mensen beter wil maken. Um, en dan heb je slecht nieuws. Maar je hebt meteen ook weer behandeling. En je wil eigenlijk dat slecht nieuws een beetje wegdrukken. Zo van, hey, goh, het is slecht, maar we hebben dit en dan en dat. Ik heb een oplossing. En, en dan gaat het fout. Want mm. de patiënt hoort alleen maar, ik heb kanker. Nou, die gaat volledig... Uh, op zwart, oh, ja. die hoort de diagnose, een piep in de oren gedurende tien minuten. En de dokter die begint, uh, we hebben dit, maar we hebben uh, die optie en we kunnen dat doen. We kunnen dat, doen, we kunnen dat, we kunnen ja. dat wat helemaal langs mensen heen gaat. Ja. 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 En um, ja, okay, um, ik, ik heb best wel wat van dat gesprek gedaan, dus ik denk dat ik dat redelijk, um, redelijk kan aanvoelen. Maar ik heb het ook wel eens mis gehad. Ik heb wel eens ook gehad dat ik bij een ja. patiënt een en dat was niet eens een heel slecht nieuws, maar um, dat ik gewoon een gesprek voerde en het liep allemaal eigenlijk op rolletjes en hij belt een dag later op. Hij zegt: ik weet niet wat je verteld hebt. Oh. Ik heb echt geen ja. idee. Ja. Ik weet helemaal niks meer. Ja, ja. ja dan uh, zeg ik. En hoe
2: kom nog langs? Ja, precies. Ja. En, en ik kan me ook voorstellen dat mensen uh, iemand meenemen. Hè. De, uh, zie je daar hetzelfde effect dan bij? Hè? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld je partner of je broer of zus of wat dan ook uh, meeneemt van joh, een extra paar oren om mee te luisteren. Maar die worden ook geraakt met die informatie en ja, in dat nieuws.
0: Ja, vaak weten die ietsje meer, um, maar die worden ook geraakt. En we adviseren ook altijd om iemand mee te nemen uh, bij dit soort gesprekken. Hmm. Um, zodat je met z'n tweeën toch meer ja. hoort um, dan alleen. Tegenwoordig nemen veel meer mensen het ook op. Okay. Ja, Dat, dat was is ook net vraag, uh, inderdaad. Ja. Die tip hebben we ook al eens eerder gehoord. Inderdaad opnemen. Ja. Ja. Dat, dat is dat vind ik altijd prima. Uh, netjes als mensen het vragen. Ik heb wel eens uh, ja, ze die, dan stiekem gewoon het opnemen was. Dat vind, ja. ik, vind ik niet zo heel netjes. Nee. Maar uh, ik vind, ik heb nooit problemen mee. Nee. Uh, ik denk dat het heel nuttig is om dat thuis nog na te horen. Dat je mist inderdaad dingen. Het is, uh, is veel informatie, vaak. En het wordt ook steeds complexer, de, de behandeling, longkanker op zich. En de behandeling is ook gewoon steeds ingewikkelder aan het worden. Dus er komt ook gewoon steeds meer informatie en het wordt steeds ingewikkelder. Ja, hm. ja, ja. dus jouw rol wordt eigenlijk steeds belangrijker ook. Ja, het wordt steeds meer uitleggen inderdaad. Ja. He, ik teken heel veel om proberen dingen duidelijk te maken. Ja. Het is inderdaad anders dan 15 jaar geleden. Toen ja. was er chemotherapie en verder niks. En nu is er chemotherapie, er is immuuntherapie. er is doelgerichte therapie. Uh, en er komen steeds meer varianten van allemaal. Ja, ja. En nou ja, nu jij erover begint,
1: hoe, hoe blijf jij nou bij, bij de ontwikkeling? Want ja, er zijn wereldwijd... Uh, er zijn er natuurlijk een heleboel mensen met jouw vakgebied bezig... Uh, en hoe weet jij nou inderdaad wat er is en, en wanneer bied je iets aan, zeg maar, in ja, Nederland? Of? Dat is
0: natuurlijk het, het leuke van academisch uh, werken. Um, kijk, uh, ons uh, werk bestaat voor een aanzienlijk deel uit het doen van onderzoek. En ja. die onderzoeken, dat zijn de behandelingen uit de toekomst. Dat, dat zijn de nieuwere behandelingen die, uh, waar wij, wij nu aan het kijken zijn, is dat effectief. Ja. Dus wij volgen alle literatuur uh, die daarbij hoort. Uh, wij volgen de congressen. Um, en die volgen we eigenlijk echt wel op de voet... met uh, het, de groep uh, longartsen die we hebben. Het congres wordt, uh, wordt bekeken, wordt met elkaar overlegd. Uh, we, we sparren uh, over wat de uitslagen van de, uh, de prestaties zijn... wat we daarmee moeten. Okay. Um, en als er een nieuw iets is... dan gaan we daar zo snel mogelijk mee aan de slag... Uh, dan verzin je een, 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 een casus. Je denkt, hey, hier heb ik misschien
1: uh, hebben we een, uh, een punt, hier kunnen we iets misschien op doen... als we dit combineren of als we dit zo doen en dan ga je Ja, dus, dus een,
0: als, er, uh, uh, als er op zo'n congres besproken is van, nou, deze mutatie, uh, daar kan dat middel voor worden ingezet... Uh, en dat is overtuigende data en we hebben beschikking tot dat middel, dan, dan is dat per, per direct geregeld, zeg maar... Mm. Dus dan, dan hoef je niet langs een, nou ja, we zitten nu in
1: coronatijd. Dan horen we het over vaccins en de goedkeuringen en, en dat soort dingen. Zijn dat dingen die dat ook is, spelen bij
0: dit soort behandelingen? Ja, ja. het is afhankelijk van uh, wat is het middel, wat is de indicatie. Um, en sommige middelen zijn bijvoorbeeld op de markt voor andere indicaties... daar is dan soms wat sneller aan te komen. Okay. Of soms gaat een bedrijf dan per direct zeggen... Van, nou, dan bestellen we dat ter beschikking, uh, wachtend op de registratie en zo. Dus dat kan soms heel snel gaan. Met de andere is dat lastiger. Nee, bijvoorbeeld voor longverlieskanker is een nieuwe behandeling met een dubbele immuuntherapie. Is vorig jaar, september, is dat. Nee, augustus zelfs. Augustus is dat gepresenteerd. Eh, dat het beter was. In januari is het artikel verschenen. En eh, ja, het is nog steeds niet beschikbaar. Um, en we proberen dat dan met het bedrijf te regelen... dat ze dat vooruitlopend op de registratie en de vergoeding dat, uh, dat beschikbaar stellen. Ja. Uh, maar dat is nog even wachten. En dat is niet altijd uh, zo geregeld. Nee, nee, en dat kan dus ook zo zijn, hè, wat je al vaak uh, hoort en ziet... dat je
1: mensen denken van, nou, het is wel beschikbaar in het buitenland. Misschien kan ik daar een, een behandeling gaan doen.
0: Of um, is dat niet nee, iets dat wat je adviseert? Niet. Dat kan niet. Nee, ja. dat kan niet, omdat de verzekeraar hier vergoed de behandeling die uh, in Nederland vergoed wordt. Mm, yeah. uh, kijk, in Amerika is bijna alles beschikbaar... Uh, omdat daar minder toetsing zit op, op middelen. En ook een heleboel middelen de, daar op de markt zijn... waar de onderbouwing nog heel zwak van is. En vaak ook dan weer uiteindelijk wordt ingetrokken... Uh, immunotherapie bij... Uh, kleincellig longkanker bijvoorbeeld, dat is daar een tijdje op de markt geweest... voor mensen die twee eerdere behandelingen gehad hebben. En dat mm. is er nu weer af. Dat bleek toch niet te werken. Maar in Europa is dat nooit op de markt gekomen, omdat het bewijs gewoon te zwak was. Ja. Uh, in Amerika mm. is het wel op de markt geweest. en hebben ze het nu weer ingetrokken, omdat het toch niet uh, effectief blijkt. Dus Goed, andersom zou het dus, dus ook
1: kunnen zijn dat ze in Amerika... Uh, iets oh. hebben getest en dat blijkt inderdaad heel succesvol
0: en dat het vertraagt in Europa of in Nederland op de markt komt. Kijk, als het getest is en het blijkt succesvol, echt getest uh, en het blijkt succesvol, dan komt het in Europa ook. Ja. Right? Maar het zijn vaak die kleine onderzoeken, de dubieuze onderzoeken, waar geregeld in Amerika dan wel een registratie uh, mm -hmm. voorkomt, een tijdelijke registratie, en dat in Europa nog niet het geval is. Maar er zijn uh, de registratie gaat in Amerika wel sneller, vaak. Ja. Dus dan zie je dat uh, bijvoorbeeld die dubbele immuuntherapie in Amerika al beschikbaar is. Um, maar wel zolang je daar een goede verzekering hebt. En dat is wel een puntje. Dat is want,
2: natuurlijk in Amerika wel een belangrijk uh, onderwerp. Ja, die prijzen zijn
0: astronomisch hoog in Amerika. Ja. Ja. Um, ja. Dus, um, en dan moet je dus inderdaad een goede dekkende Amerikaanse verzekering hebben. Ja, ja. ja. ja je hoort
1: of. natuurlijk ook veel mensen die... Uh, als het niet gedekt is, dat ze zelf maar uh, proberen die uh, behandeling te financieren. Door, uh, door uh, nou ja, inzamelingen, mm. crowdfundingen, uh, verzin het maar. Mm. Dat, dat heeft uh, ons vriend Harold natuurlijk ook uh, gedaan... voor een, uh, een deel van zijn eigen financiering van zijn behandeling uh, in Amerika. Ja, Amerika
0: is duur is, is wat dat betreft. Ja. Uh, ja,
1: ja, 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 ik kan me nog goed herinneren, inderdaad, die gesprekken die ik daar met hem over had. En, en uh, hij was gelukkig heel kritisch op, uh, op die behandelaars... Ter, ter plaatse ook, hè, want ze hebben gewoon een standaard behandelplan. Maar ja, daar is ziek zijn ook... Ja, het is geloof ik van een, een particuliere instelling zelfs. Dus daar is ziek zijn is gewoon ook gewoon uh, ja, geld verdienen. Ja. En uh, hij was toen, uh, weet ik nog wel, dat hij zei... Ik ben, ik ben heel kritisch geweest. Op bepaalde scans kon ik in Nederland maken. Die vielen onder mijn, mijn, mijn verzekering. En toen kon ik die daar niet te doen. Dus dan gebruikte ik die scans, die resultaten. En dat hij zo ze wegvond om dan toch te proberen... Ja. zo goedkoop mogelijk... daar dan die
0: behandeling te krijgen. Ja. En dan ja. was de behandeling voor hem nog gratis. Hè? Dan, ja. Dat was natuurlijk nog een experimenteel middel. Ja.
2: Ja. 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 Hij ja, was ja. bijna een projectleider van zijn eigen behandeling... als ja. je het zo zou ja, bekijken. Ja, ja. Ja. Wel wonderingswaardig. Ik, ik was nog wel benieuwd, want als je dan bijvoorbeeld uh, naar zo'n congres gaat en daar dingen hoort weet je van uh, hey, dit zit er aan te komen heb je dan al meteen bijvoorbeeld in je achterhoofd van hé, hey, wacht even dit zou voor die patiënt zou kunnen gaan werken en uh, 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 maak je daar dan meteen al koppelingen zeg maar bij of, of? ja ik denk dat we dat altijd doen
0: ja, ja dat je altijd inderdaad denkt van oh, dat dat zou bij die patiënt goed kunnen of die patiëntengroep
2: ja maar hoe ga je daar dan mee om? Uh, wacht je daar dan mee totdat het eigenlijk al die... Nou ja, totdat het ook kan? Uh, totdat het... We
0: proberen eigenlijk altijd dat soort, als er echt iets beter is... dat soort nieuwe behandelingen direct te kunnen geven. En dat hebben we in het verleden gedaan bijvoorbeeld met bijvoorbeeld immuuntherapie. Um, dat hebben we nou eigenlijk nadat de studie liet zien dat dat beter was... hadden wij in het Erasmus de, de behandeling al beschikbaar. Hmm. En dat was ruim een jaar voordat het echt op de markt kwam. Uh, dus hebben wij, denk ik, 150 patiënten toen uh, behandeld uh, in dat jaar vooruitlopend op de registratie en op de vergoeding. Van over heel het land kwamen uh, toen mensen daarvoor. En dat was eigenlijk hetzelfde voor de combinatie van, therapie, van ja. chemotherapie met immunotherapie. En dat hebben we nu ook met, met meerdere andere middelen. Dus wij proberen eigenlijk altijd, uh, omdat wij een academisch centrum zijn... om dat soort nieuwe behandelingen eigenlijk per direct ja. uh, beschikbaar te hebben. Dat doen we vaak samen met het bedrijf. Van, uh, dan leveren zij het middel nog uh, ja, gratis aan ons... In, vooruitlopend op die registratie die gaat komen. En zo proberen we ja, mensen gewoon een nieuwere, betere behandeling gelijk te kunnen aanbieden. Ja.
2: Maar is dat dan ook dat je dan samen optrekt eigenlijk daarin van enerzijds uh, zie je wat het effect daarvan dan is uh, zeg maar van de behandeling. De patiënten uh, krijgen eigenlijk iets nieuws of, en, en het bedrijf doet eigenlijk die investering al van tevoren door nou ja, dit beschikbaar te gaan stellen. Uh, ja, kijk, het bedrijf stelt er beschikken, dat is ook een beetje een ethische kwestie.
0: Ja. Als het natuurlijk al, al iets bewezen effectief is, dan is het wel onethisch om dat mensen te onthouden. Hmm. Um, ja. uh, en het is voor een bedrijf natuurlijk zinnig als het bewezen effectief is en het wordt toch op de markt gezet, um, dat, er vast, dat er wel vast ervaring mee wordt opgedaan hmm. door centra die die ervaring weer kunnen delen met de collega's, zodat uh, bijvoorbeeld... Het opvangen van bijwerkingen bij immuuntherapie. Dat is een heel uh, specifiek ta takenpakket. Is dat. dat is een compleet uh, ander bijwerkingenprofiel dan bijvoorbeeld chemotherapie had. Dus het is goed dat daar uh, mensen zijn die daar al duidelijk ervaring mee hebben. Zodat ze de meeste bijwerkingen al een keer hebben gezien. En weten hoe je dat het beste op kan sporen. Hoe dat het beste te behandelen is. Zodat dat in de hele regio gedeeld kan worden. Hmm. Dat biedt wel meer, die meerdere functies. Ja, goed om te horen. Jij
1: zei, uh, jij zei dus straks... van, ja, ik, hè, als, 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 als arts wil je eigenlijk mensen beter maken. Hè? Dat uh, is, je, is je drive. Als je ons even wil terugnemen naar... naar, ja, naar vroeger wist je al van kinds af aan dat jij arts wilde worden? Of wanneer kwam dat moment? Of, of ben je... Ja, ik had bijna zeggen hier ingerold. Hoe, hoe rol je hier dan in? Ik
0: was niet, uh, nee van kind af aan, uh, zeker niet. Uh, dat is, was niet mijn aspiratie. Uh, nee. Uh, nee, ik ben mijn VWO gaan doen. En uh, dit leek mij de leukste, de meest interessante studie. Toen ben ik daar, daar mee begonnen en ik vond het een beetje droog studie. Maar, is dat dan een specifieke studie of kies je dan nou gewoon geneeskunde? Geneeskunde, ja, een ja. geneeskunde. Ik vond een beetje droog, studie. Wel, wel interessant hoor, maar was iets droger dan ik uh, gehoopt had. Ja. Maar uiteindelijk, uh, dan ga je uiteindelijk op lopen... en dan kom je in de kliniek en dat vond ik erg leuk. En uh, dan daar heb ik eigenlijk gekeken van nou, welk van de... Verschillende specialisaties dat lijkt mij het leukste. Dan Wilde ik iets in ieder geval iets in de richting interne longziekte, cardiologie, een beetje die hoek, ja. niet chirurgie, daarvoor ik dodelijk saai. Ja. Um, en toen zat er nog niet het aspect kanker eraan, toen had je nog. Nee, eigenlijk niet, eigenlijk, ervoor, eigenlijk nog niet hoor. Nee. En uh, ja, zo, zo, zo ging dat verder. Hè. Dus een tijdje uh, algemene uh, interne gedaan. er zat dan cardiologie een IC, een en IC en longziekte bij. Dan vond ik longziek het leukst. Ja. En toen longziekte de, de opleiding gaan doen... en daar eigenlijk daar binnen vond ik dan de oncologie weer het leukst hmm. om te doen. Ja, zo is dat... Uh, hè? Ja, zo, 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 zo is het uiteindelijk gekomen. Ja, ja. En binnen de longoncologie uh, vind ik dan het academisch werken... weer het meest interessant. Dus ja. het, het, het werken met de, de nieuwe middelen. Het, het doen van experimentele behandelingen om te kijken... Ja, is, is die behandeling beter te krijgen, beter te maken. Ja, ja want als je nou voor, een beetje vooruit gaat kijken... Van, uh, wat zou je nou, uh, ja, wat, wat
1: zou je willen dat er verandert op een op, ja, op korte termijn of wat zou je willen veranderen aan hoe dingen
0: nu gaan? Kijk, er zit altijd een verschil tussen willen en wat, wat kan. Ja. Uh, ah, beginnen met in, willen. Dan in Amsterdam, in, in <laughs> <In> Am <laughs> ik, ik wil wat ze in Amsterdam altijd roepen, wat over tien jaar het geval gaat zijn. Hè. In Amsterdam roepen ze altijd: over tien jaar is kanker de wereld uit. Ja, en dat roepen ze al vanaf 1975. Ja, dat roepen ze tijdje. Ja. ja, dat roepen ze al een heel tijdje ik denk dat dat niet realistisch is uh, ik denk dat we uh, we zien dat we bij bijvoorbeeld uitgezijd longkanker we met de middelen die we nu hebben kunnen we bij een bepaald percentage al extreem lange overleving behalen we hebben bijvoorbeeld een studie gedaan nu ruim acht jaar geleden en uh, daar werd gelood tussen het krijgen van chemotherapie en immuuntherapie. En daar uh, was een van de patiënten die immuuntherapie kreeg, die, deed, die reageerde hartstikke goed. En die had een normaliter een prognose van een paar weken, maanden. En die leeft nu nog steeds. En wow. dat is uh, jaren en jaren verder en dat gaat fantastisch. En um, dat is echt, denk ik, een punt waarop de longkankerzorg echt wel veranderd is. Er is nu een deel van de mensen uh, die leeft heel lang. Dat percentage is nog klein helaas. We zien dat nu op een, op een procent of 15 ongeveer. Okay. Dus denken we nu dat, dat we echt die hele lange, die mensen in zo'n hele lange tijd kunnen laten leven. En ik denk dat het in een realistisch scenario dat percentage elke keer wat omhoog geduwd gaat worden. Ja. En we gaan, uh, mijn collega uh, Daphne Dumoulin gaat nu een studie starten en dan wordt dan muurtherapie gecombineerd met een nieuw middel. En als je daar de voorlopige resultaten van ziet, ja, dan word je dan weer warm van. Dan denk je, ja, als dat ook zo goed zou werken, dan, ja. dan schuif je dat, per, dat percentage weer wat omhoog. Ja, dus ja. Ik denk dat dat percentage nu van 15 langzaam omhoog gaat naar, naar 30. En dat dat richting maatschappij. En dat het tot straks ergens in de 50 komt. Ja. Ik denk dat we daar staan over 15 tot 20 jaar. Ik denk niet dat de genezing realistisch is. Kanker is een enorm complexe ziekte. En we hebben niet te maken met één type kankercel, kankercellen delen. En die maken de hele tijd nieuwe afwijkingen. Dus we hebben te maken met een heleboel verschillende soorten cellen. En het is ook niet één foutje in een cel. Hè. Het zijn er vaak duizenden. Ja. Die, die kankercellen hebben dan weer een effect op de cellen om, om hen heen. Die, die manipuleren ook de gezonde cellen om ja. zo'n tumor heen. Um, daar is nog zoveel in onbekend. Ja. En er is zoveel wat we nog moeten uitvogelen hoe het zit voordat we überhaupt kunnen beginnen om dat aan te passen. Uh, dat echt nu zeggen van over tien nou, jaar is kanker. Is heel zout dat geloof ik
1: niet. Komen er eigenlijk alleen maar meer varianten ja. en dat zou dan eigenlijk ook, ja, dat is mijn simplistische denken ook moeten betekenen dat er meer uh, uh, type geneesmiddelen
0: of, of behandelingen moeten komen of. Dus ja, dat, ja. Dat, dat zien we nu gebeuren. Hè? Uh, we, we zien eigenlijk dat, dat longkanker is, is niet één type longkanker en dat, dat is. En over de afgelopen tien jaar is, is daar steeds meer ontwikkeling in gekomen... dat we bepaalde uh, genen vinden die verantwoordelijk zijn... hoofdzakelijk voor de groei... waar ook doelgerichte behandelingen voor ontwikkeld zijn... die dat dan meer tegengaan... En eerst was dat één gen en toen werd het er twee. En ja. volgens mij zitten we nu op acht. Okay, en er zijn ja. er nog uh, meer dan tien in de onderzoeksfase. Ja. Dat, dat gaat steeds verder. Uh, dat, is, dat is de ene kant van de longkankerbehandeling waar de ontwikkeling hard in gaat, in die, in die doelgerichte behandeling. En de andere kant is de immuuntherapie, dus het gebruik maken van het de immuunsysteem, onze eigen afweer, ja. om de kanker weer aan te vallen uiteindelijk is het zo dat, um, dat ons immuunsysteem ergens gefaald heeft. Celletjes delen natuurlijk. Elke dag deelt er wel een, een cel fout in ons lichaam. En het immuunsysteem is daarvoor verantwoordelijk om dat weg te halen. Um, nou, heel veel van die foutjes, dat hebben helemaal geen consequenties. Het moet... Nee. Er moeten meerdere fouten zijn ontstaan, uh, wil dat uh, ooit een kankercel kunnen worden, dus dat, is, uh, dat gebeurt niet zo heel vaak. Als er een keer een kankercel ontstaat en het afweercel, de immuuncel, herkent die kankercel, dan kan die hem ook, nog doden ook. Ja. En zeer waarschijnlijk gebeurt dat gebeurt ook wel een dat paar in keer in het in, in ja. mensenleven. Ja. Um, dus als er uh, een patiënt komt die echt een kankergezwel heeft... dan betekent dat dus dat het afweersysteem ergens gefaald heeft. Die ja. heeft de kanker niet herkend of die heeft de kanker niet kunnen aanvallen. De kanker heeft zich weten te ontsnappen aan dat immuunsysteem. Ja. En met immuuntherapie probeer je dat weer te herstellen. Ja. Um, maar ook dat is heel complex. Ja, ja, en, ja zeg maar je, hè, dat is je natuurlijke uh,
1: uh, immuunsysteem. Kun je daar dan als persoon wat aan doen? Of is het
0: gewoon je hebt, je hebt gewoon pech als jouw immuunsysteem niet werkt? Ik weet, iedereen werkt het immuunsysteem wel. Maar in de, ja, tumor, op, de tumor heeft iets gevonden om dat te ontwijken. En je ja, kunt zelf ja. niet je, je afweersysteem heel erg beïnvloeden... behalve gezond eten en gezonde dingen doen. Ja, goed uh, Tijd naar bed uh, en, ah, uh, ja, ja, en vitamintjes voor, nemen. Maar goed, vooral niet roken. En vooral um, niet roken. Ja, vooral voor longkanker vooral natuurlijk. voor maar verder, verder weten wij nog niet zo goed... hoe je dat immuunsysteem daar op, op preventief zou kunnen manipuleren... zodat het niet gebeurt.
2: Ja, dan klinkt het inderdaad wel ook een beetje... zoals je zegt uh, dat je pech hebt, weet je? Dat, uh...
0: er zit al, ik, ik, ik heb heel veel patiënten... en uh, er zit altijd een factor pech in. Hè? De, de, dat kanker ontstaat is, is een uh, combinatie van enerzijds een aanleg. Hè? Mensen hebben, hebben soms meer kans om te krijgen van, van kanker. Soms zie je hele families waar kanker vaker in voorkomt. Ja, ja. Uh, blootstelling. En dat is bij longkanker natuurlijk... Uh, sigarettenrook het, uh, het, het duidelijkst. Mm, uh, dat is, yeah. het geeft het hoogste risico. Daarnaast ook asbestcontact bijvoorbeeld. Ook bij longkanker is dat een uh, risicofactor. En pech. Hm. Dat is de derde. En dat is altijd een combinatie van die drie. En sommige mensen hebben goede genetica. En eh, die hebben nooit gerookt. En weer enorm veel weg. Yeah. Um, dat zien we ook. Ja. ja, helaas hoor je dat heel veel. Ja, En ja. Ja. Ja.
2: Nou, ik kan me ook wel voorstellen dat het een soort van beangstigende gedachte is. Hè? Een soort van sluimer, zeg maar, uh, die er zit. Uh, waar je als je de juiste dingen doet, het nog steeds je kan overkomen, eigenlijk. Ja. Ja. Um, ja, dat, dat is natuurlijk zo.
0: Het is altijd kans op hè? En, mm. en iemand die nooit rookt, heeft nog steeds over heel het leven een kans van 1% op te krijgen van longkanker. Ja, nee, nagaan. Iemand die wel rookt, heeft veel meer kansen. Dat is 16, ja. 17 procent. Uh, dus dat is veel hoger. Um, ja, er is er, naarmate uh, ons lichaam ouder wordt, is natuurlijk de kans dat die foutjes optreden, is gewoon groter. Mm. En. Um, Natuurlijk, kijkt, uh, wij, wij doen natuurlijk het liefst 80 jaar met ons lichaam. De vraag is natuurlijk: is, is dat natuurlijk?
2: Mm.
0: Ja, de mens in de natuur zou natuurlijk geen 80 worden. Ja. Nee. Um, wij, wij doen er veel zuiniger mee dan, uh, dan natuurlijk uh, de hulpbewoners vroeger deden. <laughs> die, die werden wij, geen 80, denk 80. Ja, ja, de, je de, kunt nee. een aparte
2: pondkans over opnemen. Dus, <laughs> <laughs> dat denk ik ook hoor, ja. ja.
0: Maar dit is, uh, nee, ja, met het ouder worden, worden dit soort, ja. uh, dit soort kansen gewoon groter. Het hoort er gewoon bij, eigenlijk. Zoals je zegt. Ja, kijk, foutjes in, in, in delen dat, dat, ja. van cellen, dat hoort er inderdaad bij.
2: Ja. Je zei ja. eerder nog van hè, het, het, het verlengen van zeg maar, het voorbeeld wat je gaf van die patiënt die eigenlijk een paar weken had en nu nog steeds leeft. Hè, dus dat is inmiddels ja. al jaren verder. Je zei toen bewust niet overleven. Hè. Was dat de bewuste over, zeg maar, woordkeuze? Of hoe? Um,
0: kijk, ik, dat is wereldwijd een, een onderwerp waarover gediscussieerd wordt. Hè. Is het zo dat we mensen genezen met die immuuntherapie? Misschien. Alleen, uh, wanneer gaan we dat, dat zeggen, zeg maar? Het zijn mensen met uitgezaaide lo longkanker... waarvan vroeger altijd het gezegd... nou, dat is ongeneeslijk, punt. Mm. En nu zien we dus een deel van de mensen... bij wie het fantastisch reageert... waarbij je op de CT-scans eigenlijk niet meer uh, iets afwijkends ziet... en die heel lang leven. Maar we geven die middelen niet veel langer dan acht jaar. We weten niet of dat over vijftien jaar nog steeds onderdrukt is. Dus we durven dat nog niet zo te zeggen... Er zijn inderdaad collega's die hier en daar zeggen van ja, nou, dit is klinische genezing. Uh, hmm. Misschien is dat zo. Maar dat, dat zal de tijd moeten leren. Ik denk als we over tien jaar nog een podcast opnemen... dat, uh, dat ik dat wat zekerder kan. Ja, dan
2: is er weer meer ja. informatie. Want ja. dat is eigenlijk ook ja. het onderzoek
0: wat continu plaatsvindt. Hè? Dus... Ja, ja de, die groep mensen waar, waar ook deze patiënt uh, toe behoort... dat was de allereerste grote studie naar immunotherapie. Okay. De eerste die gepubliceerd is. Ja, en daar kijkt heel de wereld uh, elk jaar weer naar. Elk jaar worden... Uh, wordt die groep eigenlijk weer uh, in de literatuur of op congressen... Weer, weer besproken van, joh, we hebben weer een update, weer een jaar verder. En die mensen doen het nog steeds goed. Ja. Het, wordt, het Jaarlijks wordt er weer gekeken naar, naar die groep. Iedereen wil weten natuurlijk hoe dat daarmee verloopt. Ja, ja.
2: Ja, ja. Dat is natuurlijk de meeste data die je daarvan verzamelt. Dat is de,
0: de meest langdurige data inderdaad ja, ja. Die, die er is. Ja. En ik zie die man ook elke uh, drie maanden nog steeds. Dat zijn bijzondere gesprekken. Wil, uh, ja. Die heeft kerstnummer acht al meegemaakt... die hij nooit gedacht had meer ja. mee te maken. En er zijn kleinkinderen. En, ja. Um, ja Dat, dat is uh, ook bijz een bijzonder leven natuurlijk. Ja, ja en je bouwt... Een band op hè? Zeker. Met, je, met je patiënten, ja, denk tuurlijk. ik toch?
1: Linksom ja. rechtsom. en rechtsom. Zeker naarmate je een patiënt, denk ik, langer behandelt en, en, en meer, ja, hoe moet ik het zeggen, heuveltjes hebt beklommen met z'n tweeën. Wat ik me dan zelf afvroeg, want ik, ja, toen ik jou vroeg: van wil je meewerken aan die podcast? Uh, en toen zei ik, van, nou, uh, wij zijn van, uh, van One Love for Life uh, met de link van uh, Araldo, uh, die jij uh, tijdig behandelt. Toen zei jij. Toen schreef jij naar mij van, ja, ik, ik denk nog dagelijks aan hem. En dat vond ik bijzonder. Ik vond het natuurlijk fijn om te horen, uh, want dat is een goede vriend van mij. Maar het, het zette me ook aan het denken. Want ik dacht van, ja, je, ben, je bent arts. Uh, je, je, je hebt een betrokkenheid bij je patiënten. Je wil ze beter maken. Dat, dat geef je heel duidelijk aan. Dat is logisch. Maar hoe ga je nou um, ja, een soort van grens bewaken tussen uh, emotie... en, en ja, het zakelijke van het behandelen, zeg maar even... Hoe voorkom je nou dat jij in de splagaat terechtkomt? En dat je elke keer voor je gevoel misschien een
0: vriend afscheid van moet nemen. Het is dus denk ik iets wat in je moet zitten. Je moet het ook Je een beetje. Je moet het kunnen afsluiten. Ik heb een, uh, een keer een patiënt gehad, die kende ik ook al langer. Verder um, goed. We hadden een vrij open gesprek, zeg maar. Dat, dat kon je ook wel met haar, met haar hebben. En. Um, uh, ik moest slecht nieuws een gesprek bij doen, want uh, de, de laatste kuur had niet aangeslagen. En toen vroeg ze me aan het eind van het gesprek vroeg ze me letterlijk van ja uh, wat, uh, wat doet dit nu met jou? Ja, hm. ja, dat een hele ja. logische vraag. Uh, en toen heb ik ik zeggen we een eerlijk antwoord. Uh, ja, dat wil ze graag hebben. Uh, ik zei nou kijk, het is zo ik, ik vind het oprecht heel vervelend dit. Ik, ik, ik leef oprecht met je mee nu um, en we gaan oprecht kijken wat, wat we gaan doen en uh, het doet mij God zeg maar als je straks weg bent, ja, dan is dat gevoel voor mij ook afgesloten. Ik moet het ook kunnen afsluiten. Ja. Als ik het dag in dag uit mee naar huis zou nemen, dat werkt niet. Dat kan niet. Nou, je kan me zo um, voorstellen dat dus je uit zelfbescherming dus, wel iets ja, je moet doen. Je moet het kunnen afsluiten. En ja. natuurlijk, er is wel eens een, iets waar je s'avonds nog even aan denkt. Of dat je, dat je toch iets, iets niet lekker zit. Of een, als het echt heel naar was of zoiets. Maar je probeert het echt wel een, een plek te geven af te sluiten. En ja. daarbij de volgende afspraak weer mee verder te gaan. En dat is denk ik een soort persoonlijkheid. Er, er zijn, ja, ja. Um, wij, wij leiden natuurlijk ook longartsen op. En er zijn er ook die aangeven, uh, als ze de stage longoncologie doen... Uh, van, de, ik, ik vind het niet fijn, ik neem me mee naar huis. Ik uh, zit elk ja. weekend over alle gesprekken alleen maar na te denken. Ik word ja, hier heel ongelukkig van. in je hoofd, dat kan me heel goed voorstellen. Um, ja, dan moet je niet dat gaan doen. Dan nee, dat... zijn er een heleboel andere leuke, interessante specialisaties... binnen longgeneeskunde die, die bij je hartstikke gelukkig kan worden. Ja. Maar dan moet je niet longoncologie gaan doen. Ja. En uh, proef ik dan ook van... Uh, behandel je dan
1: ook geen mensen die je persoonlijk kent... uit je, ja, uit je persoonlijke omgeving of misschien wel een
0: collega? Is dat uit een boze of kan dat wel? Of, of uh, hoe gaat zoiets in de praktijk? Um, ik denk niet dat je echt... Persoon, persoonlijke mensen moet, uh, zou moeten behandelen, nee. Ik denk nee. dat dat echt te, te dichtbij, te, te zwaar is. Ja. Het, het gebeurt wel eens dat je een, een onderzoek of, of uh, iets, iets hebt met iemand die je kent of vaaglinks kent. Hè. Maar over het algemeen um, zijn, we daar over het, over zijn we daar vrij bewust mee... Um, uh, dat, dat als het familie is dat iemand anders Er uh, zijn richtlijnen van. Het. het is niet, niet echt richtlijn. Nou. Het, het mag wel, maar ik denk dat iedereen wel aanvoelt dat dat gewoon niet, niet fijn, verstandig is. Nee, dat je 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 bent dan niet objectief
2: genoeg. Um, um, dus dat lijkt me niet verstandig. Nee. Kom kan we voorstellen, inderdaad, voor beide kanten. Hè? Ook voor de zijn. weet je. Hoe kan jij die, nou ja, die rolscheiding eigenlijk ja, dan, ja, het is
0: te lastig. Hè? Dus ik, ik, ik heb ja. wel eens... Uh, dat, en wij kunnen die verzoeken bij elkaar neerleggen. Kijk, mm. we zijn zelf natuurlijk in een groep, maar ook vanuit andere ziekenhuizen hebben we wel dat inderdaad. Uh, mensen zeggen van ja, we hebben nu dit vastgesteld bij een familielid. Dus we graag de behandeling ergens anders. Ja. ja.
1: En ja, het is een aanname, maar ik neem aan dat je ook te maken hebt met kanker in je familie. Uh, of in de privéomgeving?
0: Mm, nee, eigenlijk. Nou, dat, dat is heel fijn om te horen. Ik niet. <laughs> Gelukkig. Ja. Gelukkig. Ja. Ja.
1: Ja, ja. Dat is niet ook een, een drive geweest om, om uh, jouw vakgebied in te gaan. Dat is puur gewoon nee. wat je zei. Vanuit je ervaring in de koosschap ben je zo die ja, kant op gegaan. ben ik die kant op gegaan. Het is niet gegaan. van uh, vroeger tante zus die had dit en uh, ik wilde er wat aan doen. En ik ga gericht die nee, kant op.
0: Nee, dat is niet mijn drive geweest. Nee, nee, maar...
2: nee, nee. nee, nee. Oké. Okay. En hoe, hoe, hoe zie jij, zeg maar, de. Nou ja, we hebben het al een beetje kort over gehad, natuurlijk. De komende misschien wel tien jaar, of welke periode je daar ook wil geven. Hè? Maar waar zou jou, zeg maar, focus op willen zitten. voor de komende tijd, misschien vanuit een onderzoeksperspectief. of uh, dingen waarvan je echt rijk als het daartoe uitkijkt. van, nou, als dit er komt, dan. Hè, dan uh, kunnen we weer een mooie stap maken, bijvoorbeeld. Um, dat
0: is een goede. We zijn met een heleboel onderzoeken nu bezig. Um, we zijn het uitvogelen hoe nou die interactie is tussen uh, uh, de patiënt uh, en het immuunsysteem, het immuunsysteem en de kanker. Daar maken we echt wel stappen in. Ik denk dat we over een jaar of tien hopelijk veel beter kunnen kijken wat uh, is nu het mechanisme wat de tumor heeft gebruikt om het afweersysteem te omzeilen. En hoe kunnen we dat dan... Aanpakken. En nu geven we elke patiënt eigenlijk dezelfde vorm van immunotherapie... waarbij we hopen dat het werkt. Mm. Um, en we kunnen een klein beetje selecteren nu, maar niet meer dan dat. En ik, denk dat we, ik hoop dat we over tien jaar veel beter gewoon een, een bloed... en op basis van de tumor kunnen zeggen van nou, uh, dit scheelt er in het immuunsysteem... dus we gaan deze behandeling geven, want die werkt daar nee, het beste op. Mm. Dus dat we dan uh, meer, dat, dat meer mensen daarmee goed kunnen behandelen. Ik hm. um, denk dat dat uh, hopelijk een, een vooruitgang gaat zijn in de komende tien jaar. Gerichter behandeling. Gerichter uh, immunotherapie, En daarnaast ook zo gerichtere behandeling. Uh, de doelgerichte behandeling zal ook verder toenemen. Maar er worden met name steeds kleinere groepen mensen. Ja. Hm. Steeds, er worden steeds zel, zeldzamere. Uh, uh, Mutaties gevonden waarvoor dan nog behandeling beschikbaar komt. We hebben nu een studie met een, het medicament. Uh, en die studie is denk ik al een jaar open. We zoeken nog steeds naar één iemand die zo'n mutatie heeft. Wow. Dus zo zeldzaam begint het inmiddels uh, ja. dat te worden. Ja.
1: Maar dat op zich, ja, dat klinkt misschien een beetje flauw, maar is op zich ook wel goed nieuws. Uh, want als je zelf een, een hele zeldzame variant hebt, dat dan ja. wel perspectief is voor, 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 voor behandelingen ja. voor zijn. Hè? Want het, ja, zoals ik wel eens heb gehoord in het verleden... Dan, als je een hele bijzondere variant had... Ja, dan was het chemo voor uh, variant X en Y. En als jij Z had, dan had je pech,
2: bij wijze van spreken. Ja. Ja. Dus dat, in die zin... Die ontwikkeling gaat wel steeds verder. Ja. Ja. Nu klinkt het bijna alsof je zeg maar, soms, soms geluk kan hebben... als je een hele zeldzame variant hebt... waar dan precies zo studie voor oh, is. Ja, ja. soms Het ja. ja. <laughs> ja. 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 ja, voelt wel tegenstrijdig... maar in, de, in deze situatie kan dat heel goed uh, uitpakken. Ja. ja. Ja,
1: ja. Um, ja ik, ik, ik heb zelf niet zo heel veel
2: vragen meer. Dave, heb jij nog
1: vragen? Nee, ja, ik vind
2: het sowieso ja, heel interessant... om gewoon ook wat meer inkijk in de achtergrond te krijgen. Dus daar uh, ben ik wel eigenlijk heel blij mee. En ik hoop onze luisteraars ook... Um, ik zat toch wel met één ding. Hè. Je begon in het begin ook van: nou, hè, eerst had je chemo en dan had je, zeg maar, uh, bestraling. En daar kwam immunotherapie bij. Hè. En uh, wat is, is er iets wat het volgende gaat zijn? Of, of is daar, ja, meer op het specialisme, het differentiëren binnen immuno, zeg maar, waar je het net over had? Of is het er een next big thing aan te komen, zeg maar?
0: Uh, nee, het is een beetje stil. Het is niet een enorme klapper, denk ik, die nu tussen nu en een jaar komt. Ik denk dat uh, waar ik het net even over had, hè, dus het, het manipuleren van, uh, van de omgeving van de tumorcellen, uh, dus de, de eigenlijk de, de eigen lichaamcellen die met de tumor meewerken. En dat is dat onderzoek van Davulen. Um, dus Die gaat daar een, een middel voor geven en combineren met immuuntherapie. Ik zie dat het, het snelste eigenlijk als iets uh, wat, wat, wat mooi zou kunnen werken. Ik ben daar wel heel benieuwd naar. Mm. En, uh, ja, de, de eerste data werden in januari gebracht. En dat is alleen dat middel gegeven uh, bij, in, in de, uh, bij start van uh, behandeling. zag je toch wel opmerkelijk goede getallen. Dus... Dat is wel iets waarvan ik zeg van ja, dat zoemt wel een beetje. En ik uh, ben, ben blij dat die studie ook gaat lopen en dat, uh, uh, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uh, aanslaan.
2: Ja, ja
0: interessant. Ja. En verder, ja, we hebben in, uh, op het gebied van asbestkanker uh, in, in Rotterdam een hele grote studie uh, lopen. Dat is een, een project van, uh, van Joachim Aarts. Uh, waarbij we. Patiënten met, uh, met longvlieskanker, asbestkanker uh, immuuntherapie geven, de celtherapie met dendritische cellen. En de helft van de mensen krijgt dat wel, en de helft niet, uh, echt zo'n studie om dat te vergelijken. Um, en ja, dat is een, een hele grote studie die vanuit Rotterdam loopt, maar uh, mensen uit uh, Amsterdam en, en Engeland en België, Frankrijk, Italië konden ook uh, daaraan deelnemen. Um, ik ben ook heel benieuwd wat daar de uitslagen van gaan zijn. De studie loopt nu op zijn eind. Dus dan uh, is het ook altijd weer interessant om te weten uh, wat het effect daarvan is.
2: Ja, ja. Nou ja wel fijn. Het uh, is denk ik ook wel de rode draad van het gesprek, maar dat er heel veel ontwikkelingen zijn. Hè? Dat er ja. dingen aan blijven komen en dat dat, ja, dat dat ook nodig is. Dat is dan de, de, de andere kant van het verhaal helaas dat er veel samengewerkt wordt.
1: Ja. En dat het toch ook wel gewoon hè, in Nederland hier beschikbaar komt. Hè? Want dat, dat is, ja. Ja. Het is wel een, een geruststellende gedachte... dat uh, knappe koppen daarover nadenken en daarmee <laughs> bezig zijn. Robin, uh, ja. um, zijn er nog dingen die jij wilt delen met, uh, met, uh, met de luisteraars? Als je zegt, van uh, ik wil
0: nog iets aanstippen of iets uh, bespreken. Uh. Um. Nee, nou, ik, ik denk dat het... Dat het uh... Uh, belangrijk is met, met dit soort ernstige diagnose om altijd in het, te kijken van uh, wat zijn de mogelijkheden. En dat ook te bespreken met de eigen, uh, met de eigen uh, behandelend artsen, met de longarts. En, uh, want Wat ik al zei, in dat gebied Zuidwest van Nederland, dat is, uh, dat, dat is uh, goed aangesloten bij ons. En in, in andere delen van het land wordt zo'n netwerk nog wat meer opgebouwd op dit moment. Hè. Dat is ook iets van de afgelopen paar jaar. Um, dus uh, het is altijd denk ik verstandig om, om de optie van... is er iets in studie uh, verband uh, met zo'n nieuw veelbelovend middel... Uh, is dat een optie voor mij? Ik denk dat dat, dat altijd een terechte vraag, uh, vraag is. Een vraag aan je behandelend
1: ja. arts. van uh, Wat weet je? Mm, ja. Ja, welke... welke uh... Dan, welke uh, samenwerkingen of wat doen ze in Nederland op dit gebied? Ja. Dat kun je gewoon vragen. Dat kun je gewoon vragen. En, en um, dat zou je ook zelf als patiënt nog op kunnen zoeken? Of is dat wat lastiger?
0: Dat is wat lastiger. Um, en dan zijn ook patiënten die contact opnemen met Erasmus. Uh, van, goh, uh, ik heb deze situatie, hebben jullie wat? Ja. En ze zijn ook altijd welkom om een keer op gesprek te komen. Dat kan en dan altijd. Dan kunnen wij altijd kijken. Ja, ja. ja.
1: ja. oké. Okay. Nou... Goed. Ja, nou, ik, uh, ik, ja, ik denk dat we gaan afronden, Robin. Uh, super bedankt voor, uh, voor je openhartigheid en uh, je aanwezigheid. En uh, ja, als je als luisteraar denkt van nou, ik vond het uh, interessant of ik wil nog iets weten over uh, uh, bepaalde onderwerpen of thema's die besproken zijn. Uh, ja. Ja, stel je vragen via de website www.oneloveforlife.nl. En uh, ik zou zeggen ja. tot de volgende keer. De podcast Kanker met Dummies is een uitgave van Stichting One Love for Life en is powered bij Rauw CC. Wij danken onze gasten voor de openhartigheid en jou voor het luisteren. Like en share onze podcast en help ons anderen te bereiken. En vergeet je ook niet te abonneren. Heb je vragen, suggesties of andere belangrijke informatie? Get in touch via oneloveforlife.nl
2: Thanks namens alle dummies.